0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA B Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, das wird jetzt die letzte Folge in diesem Jahr, bevor es dann Richtung Weihnachten und Silvester geht. Ja, und nach den letzten beiden Folgen, wo es eher sachlich zuging, eher um ja, Kategorien, Einordnung, Gesundheitssystem und so weiter, wird es jetzt nochmal eine Folge fürs Herz geben. Und zwar geht es darum, wie man mit sich selbst liebevoller umgehen kann. Und das ist ein so wichtiges Thema. Wirklich, es ist so wichtig, denn bei dir fängt alles an. Und so wie du mit dir selbst umgehst, so wie du mit dir selbst sprichst, gehst du zwar nicht unbedingt mit anderen um, aber es beeinflusst, wie du mit anderen umgehst, es beeinflusst, wie du dein Leben lebst, es beeinflusst, wie sehr du dein Leben auskosten kannst, wie sehr du ein erfülltes Leben führen kannst. Deswegen ist es so wichtig, daran zu arbeiten und einfach, ja, zu einem liebevolleren Umgang mit dir selbst zu kommen. Und natürlich ist es auch im Bereich der BFRBs, also der Body Focused Repetitive Behaviors, also man unter Skinpicking, Haare ausreißen, aber auch Nägel kauen, Wangen kauen, Lippen beißen und so weiter leidet, auch unglaublich wichtig, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und nicht nur liebevoll leer, sondern liebevoll mit sich selbst umzugehen und sich selbst gut zu unterstützen. Und ich habe zu dem Thema Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge schon mal eine Folge gemacht, die heißt, warum Selbstmitgefühl bei BFABs so wichtig ist. Und ja, ich wollte aber trotzdem nochmal genauer darauf eingehen, beziehungsweise auch euch einfach so drei, drei Tipps, drei Tools an die Hand geben, wie ihr das im Alltag auch mehr leben könnt. Denn gerade bei diesem Thema Selbstmitgefühl, Selbstliebe, Selbstfürsorge ist es, wenn man da noch nicht ist, einfach super schwierig anzufangen, beziehungsweise man denkt, es ist super schwierig anzufangen und hat das Gefühl, da könnte sich nie was ändern, ja, weil man einfach so gewohnt ist, auch nicht so liebevoll mit sich umzugehen, sehr streng mit sich umzugehen und hat das Gefühl, wie soll ich das denn ändern, weil das ist doch einfach, so ist es halt. Und das passiert ja automatisch, wie ich mit mir selbst spreche, wie ich mit mir umgehe und so weiter. Aber nein, da kann man tatsächlich was tun und es ist einfach super wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wie gesagt, das beeinflusst einfach dein gesamtes Leben deinen Umgang mit anderen und ja, es ist so die Grundlage deines Lebens, wie du mit dir selbst umgehst, ist die Grundlage deines Lebens. Und das ist gerade im Bereich der BFABs eben besonders wichtig und darüber spreche ich vor allem auch in dieser anderen Folge, da also gerne nochmal reinhören und ja, bei BFABs ist es eben so wichtig, weil Menschen, die unter BFABs leiden, dazu tendieren, sich selbst extrem große Vorwürfe zu machen wegen diesem Verhalten weil es so kontrollierbar erscheint, weil andere Menschen scheinbar kein Problem damit haben und weil man denkt, man ist einfach nur schwach und undiszipliniert und versucht dann immer strenger mit sich selbst zu sein und sich immer mehr Druck zu machen, damit man endlich damit aufhört. Aber das ist eben einfach, das ist der falsche Weg. Und im Englischen bin ich da mal über so einen guten Satz gestolpert, you can't hate yourself into healing. Ja, so also du kannst nicht, indem du dich selbst nicht leiden kannst und schlecht mit dir umgehst. Auf dem Weg kommst du nicht zur Heilung, auf dem Weg kommst du nicht zu einem guten Umgang mit dem Problem, mit dir selbst und so weiter. Das ist einfach nicht das ist nicht der Weg, wie es funktioniert. Und jetzt wirst du denken, ja klar, ich weiß, es ist nicht der Weg, wie es funktioniert. Aber es ist nun mal so. Ich mache mir selbst Vorwürfe, ich bin streng mit mir. Ja, das mag im Moment so sein, aber du kannst etwas daran ändern. Und wenn du etwas daran änderst, so Schritt für Schritt, das sind am Anfang auf jeden Fall Mini-Schritte. Vielleicht, vielleicht machst du auch große Schritte. Aber du kannst Schritt für Schritt was daran ändern und liebevoller mit dir selbst umgehen. Und das Schöne ist, wenn du diesen Weg gehst und Stück für Stück ein bisschen liebevoller mit dir selbst umgehst, hast du einfach viel mehr Kraft und Energie. Dann hast du plötzlich jemanden an deiner Seite, der dich immer unterstützt, ständig. Das muss nicht von außen kommen. Und das ist eben auch gerade bei den Biophabis so wichtig, wenn es dann zu Rückfällen kommt oder wenn so Ausrutscher passieren da wenn man sich mal wieder vorgenommen hat, es zu lassen und dann passiert es doch wieder. Gerade dann ist es super wichtig, sich gut zu unterstützen und liebevoll mit sich zu sein, weil man dann die Kraft hat, weiterzugehen und wieder aufzustehen. Und die Kraft kannst du dir eben selbst geben, wenn du dich selbst gut unterstützt, wenn du liebevoll mit dir bist und wenn du es sozusagen zu einer Routine machst, dich selbst gut zu unterstützen. Und das ist natürlich nicht nur im Bereich der BFABs wichtig, sondern in sämtlichen Bereichen des Lebens, bei sämtlichen Herausforderungen, die uns begegnen, bei sämtlichen Wegen, die ein bisschen schwieriger sind. Überall, überall ist es wichtig, dass du dir selbst gut zur Seite stehst. Und dieses Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge hat einfach gar nichts mit Egoismus zu tun. Denn wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, ist es auch sehr schwer mit anderen im Reinen zu sein. Und wenn du selbst keine Kraft und Energie hast, dann kannst du auch schlecht anderen Menschen helfen. An der Stelle schon mal wirklich der erste Appell. Du darfst dich selbst wichtig nehmen. Du darfst für dich sorgen. Du kommst nicht an letzter Stelle. Im Gegenteil. Du musst dich einfach ein Stück weit priorisieren, damit du ein erfülltes Leben führen kannst und sozusagen auch dein, dein Licht, ja, das, was du der Welt zu so geben hast, auch in die Welt bringen kannst, dass du dafür überhaupt genug Energie hast und Kraft. Und dich traust, damit raus in die Welt zu gehen. Und es wäre einfach super schade, wenn es nicht dazu kommt, weil du zu streng mit dir selbst bist. Also du darfst dich selbst gut unterstützen. Du darfst liebevoll mit dir sein. Du darfst für dich selbst sorgen. Du darfst Grenzen setzen, um deine Energie zu schützen. Und du darfst dich selbst wichtig nehmen. Denn du bist wichtig. Du bist genauso wichtig, wie alle anderen Menschen in deinem Umfeld. Genau, also das als erster Appell am Anfang oder als erste, ja, als erstes Plädoyer für dich selbst und für Selbstfürsorge und einen liebevollen Umgang mit dir selbst. Ja, und damit du einfach so ein paar ja, konkrete Hilfsmittel im Alltag dafür hast, will ich dir drei Tipps mit an die Hand geben, drei Tools, mit denen du im Alltag ein bisschen arbeiten kannst. Und der erste Schritt ist wirklich, dass du dich erstmal dafür anerkennst, dass du wirklich jeden Tag aufs Neue aufstehst, und weitermachst, obwohl es vielleicht gerade sehr schwierig ist. Und der ganz normale Alltag ist schon sehr herausfordernd. Das kann man auch einfach mal so sagen. ja. All die Informationen, die so aus der ganzen Welt auf uns einprasseln, all die Menschen, von denen wir irgendwie täglich Input bekommen. Ja, wir haben quasi permanent die ganze Welt auf unserem Handy. Ja, wir haben Zugang, also zumindest gefühlt nicht zur ganzen Welt, aber wir haben Zugang zu unglaublich vielen Inhalten. Und jetzt nicht nur irgendwie Wissen, sondern auch emotionalen Inhalten. Extrem viel Input, der uns auch, ja, Angst macht, uns verunsichert, und uns fragen lässt, ob wir richtig sind. Und das alles haben wir eigentlich permanent auf unserem Handy. Und bei den meisten Menschen ist das Handy sogar meistens auch noch in Reichweite, ja, also in Handreichweite, eine Armlänge entfernt. Und es ist natürlich nicht nur das Handy, sondern insgesamt einfach dieser ganze Input in unserer total komplexen, schnellen, vernetzten Welt, dieser Input überfordert uns auch einfach permanent. Wir überfordern uns selbst damit und wir werden überfordert. Und all das, ja und zusätzlich auch noch ja soziale Vergleiche, Ängste, Unsicherheit, auch gerade jetzt in der Situation, machen uns den Alltag schon schwer. Ja? Und das ist oft einfach zu viel für uns. Und natürlich kommt es einfach sehr darauf an, wie man selbst damit umgeht. Und deshalb ist es so wichtig, einfach auch Grenzen zu setzen und ganz genau zu schauen, welchen Input und auch welche Menschen man in sein Leben holt, Ja, welchen Reizen man sich aussetzt, was man in sein System lassen will. Ja, und das ist auch ein Punkt, wo die Selbstfürsorge schon anfängt, dass du wirklich frei entscheiden darfst, mit welchen Infos fütterst du dein System, deine Gedanken, deine Welt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt der Selbstfürsorge. Genau, aber was ich eigentlich sagen will, Unsere Welt ist super komplex. Unser Alltag, so in der, in der westlichen Welt, in der, unserer westlichen industrialisierten Welt, in unserer Medienwelt, ist einfach extrem komplex, anstrengend und schnell. Und oft auch einfach zu viel. Es ist einfach alles zu viel. Und wenn man zusätzlich unter BFABs leidet oder auch unter anderen psychischen Störungen, hat man nochmal ein zusätzliches Paket zu tragen. Und dafür darfst du dich anerkennen. Du darfst anerkennen, dass es dass es nicht leicht ist. Und es hat nichts mit Schwäche zu tun, dass du es nicht kontrollieren kannst. Das ist der Kern der Erkrankung und es ist wichtig, auch das anzuerkennen. Und ich greife das an dem Punkt deshalb auf, weil es so wichtig ist, dich dafür anzuerkennen, was du jeden Tag schaffst. Denn je nachdem, welches Päckchen man zu tragen hat, wie groß es ist, kann es auch schon ein großer Erfolg sein, wenn man es einfach morgens aus dem Bett schafft. Einkaufen geht. ja, Oder etwas anderes tut, was für andere Menschen jetzt erstmal völlig Normal und harmlos aussieht. Ja, jeder Mensch trägt einen anderen Ballast mit sich rum, und der ist von außen nicht zu sehen und schon gar nicht zu beurteilen. Deshalb erstens verurteile und vergleiche dich nicht. Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ja, bleib stattdessen bei dir und schau im Alltag ganz bewusst nach Dingen, für die du dich anerkennen kannst. Schau, was schwierig war und was du trotzdem gemeistert hast. Und eine ganz konkrete Übung dafür wäre, dass du dich wirklich jeden Abend hinsetzt und einfach mal genau das aufschreibst. Also, dass du aufschreibst. Ich erkenne mich heute dafür an, dass ich aufgestanden bin. Dass ich meine Arbeit gemacht habe. Dass ich den Haushalt gemacht habe. Dass ich lieb zu mir selbst war. Dass ich mir Input geholt habe, der mir gut tut. Dass ich mich über etwas informiert habe, was ich schon längst machen wollte. Dass ich einen schönen Moment mit den Kindern hatte. Dass ich auf mich aufgepasst habe. Dass ich was Gesundes gegessen habe, dass ich einen kleinen Spaziergang gemacht habe. Also das wäre so eine Übung, die du machen kannst, dass du also dich jeden Abend kurz hinsetzt, vielleicht kurz bevor du dich bett fertig machst, und einfach aufschreibst, ich erkenne mich heute dafür an, dass ich dies und jenes getan habe. Du kannst auch schreiben, ich bin stolz auf mich, das. Und dann kannst du einfach schauen, was da kommt, wofür du dich an jedem Tag anerkennen kannst. Es kann was ganz Kleines sein, es kann was Großes sein, irgendwas dazwischen, ist ganz egal. Es ist einfach nur wichtig, dass du dich selbst dafür anerkennst, dass du dein Leben meisterst. Das können eben auch ganz, das können kleine Steine sein, das können große Steine sein, die du aus dem Weg räumst. Kleine Schritte, große Schritte, die du gehst für dich selbst oder für andere. Ja, natürlich auch das sind Dinge, die du anerkennen kannst. Und einerseits bekommst du abends, so ja, durch die Übung bekommst du natürlich einerseits abends einfach, ja, ein bisschen Anerkennung von dir selbst. Und andererseits kriegst du auch im Alltag einfach einen anderen Fokus, weil du aktiv nach Dingen suchst, die du dir abends notieren kannst. Und ja, das ist, die, das ist dieselbe Idee, wie wenn man sich aufschreibt, wofür man dankbar ist. Ja, auch das ist natürlich eine schöne Übung, wenn man morgens oder abends aufschreibt, wofür man dankbar ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass man den ganzen Tag über schaut, okay, was kann ich denn heute Abend aufschreiben? Genau, also das ist die erste Übung, dass du einfach wirklich ganz aktiv und dir nochmal bewusst machst, Du kannst dich dafür anerkennen, was du alles schaffst im Alltag. Ja, dass du die Aufmerksamkeit und deinen Fokus auch auf die andere Seite richtest. Nicht nur einfach, ja, ich will nicht mehr streng zu mir sein, sondern in die andere Richtung, ich will mal ganz aktiv gucken, was ich eigentlich gut mache. Das ist die Idee von der Übung. Genau, und am einfachsten ist es mit solchen täglichen Übungen, wenn man sie mit irgendwelchen Gewohnheiten verknüpft, die sowieso schon da sind. Also zum Beispiel abends mit dem Zähneputzen, dass du beim Zähneputzen schon mal überlegst, was du dir gleich aufschreiben kannst. Genau, also das war das praktische Tool Nummer eins. Okay, beim zweiten Tool geht es darum, wie du mit dir selbst sprichst. Denn von dir selbst bekommst du den allermeisten Input am Tag. Und damit beeinflusst du deine Gedanken, deine Gefühle und deine Lebensqualität einfach wirklich extrem. Und vielleicht denkst du jetzt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ja, das kommt aber alles automatisch, und das passiert ja alles in meinem Kopf. Und ja, das stimmt, zum Teil. Das kommt automatisch, weil man sich so sehr daran gewöhnt hat. Aber es das heißt nicht, dass man es nicht wieder ändern kann, so wie man auch andere Gewohnheiten ändern kann. Ja, auch das kannst du trainieren, wie, wie ein Muskel kannst du dir das vorstellen. Und dafür ist es wichtig, dass du deine Gedanken beobachtest und einfach mal schaust und dich selbst dabei ertappst, wann du zu streng zu dir selbst bist. Oder dass du vielleicht unfreundlich mit dir sprichst. Ja, ich glaube, da brauche ich kaum Beispiele bringen, ich glaube, du kannst dir selbst ganz gut vorstellen, was in diesen Momenten passiert und wie das klingt, wenn du einfach nicht so nett zu dir selbst bist. Wenn du so mit dir sprichst, wie du eigentlich nie mit einer anderen Freundin oder einem anderen Freund zum Beispiel sprechen würdest. Und das ist schon mal die erste Beobachtungsaufgabe, dass du einfach mal wirklich dir selbst ganz bewusst zuhörst. dich einfach mal fragst, okay, wie spreche ich denn eigentlich mit mir? Und dich im zweiten Schritt fragst, würde ich denn so mit einer Freundin sprechen? Würde ich so mit einer anderen geliebten Person sprechen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist es auch nicht gut genug, wie du mit dir selbst sprichst. Ja, wenn du mit einer anderen geliebten Person nicht so sprechen würdest, dann ist es auch nicht gut genug für dich. Und gut genug klingt jetzt so nach Leistung, aber dann ist es nicht liebevoll für dich, weil du genauso viel Liebe und Verständnis verdienst wie die anderen Menschen. Also da kannst du dich einfach mal ein bisschen selbst beobachten, deine Gedanken beobachten, mal schauen wie so deine Gedanken aussehen, wie du mit dir selbst sprichst. Denn deine Gedanken sind das, wie du mit dir selbst sprichst. Und du kannst mir glauben, du selbst hörst zu. Und es macht was mit dir, wie du mit dir selbst sprichst oder wie du über dich selbst denkst. Und ja, wenn du dich bei so einem Gedanken ertappst, einfach nicht nett ist, der viel zu streng ist, dann kannst du da ganz bewusst ja, ein Stoppsignal setzen. So wie du auch bei anderen Menschen ja, das, das kennst du sicherlich auch, dass wenn jemand anderes sehr unfreundlich mit dir spricht, dass du dann denkst, halt stopp, was soll das? Dass du wütend wirst und dir denkst, so lasse ich nicht mit mir sprechen. Und dir selbst gegenüber darfst du auch sagen, so spreche ich nicht mit mir, so lasse ich mich nicht behandeln. Und da ist es ganz hilfreich, wenn du dir einfach ein kraftvolles Bild ausmalst, dir vorstellst, wie du dich selbst dabei unterbrichst. dass dann irgendwann ganz automatisch kommt, wenn du so einen ja, unfreundlichen Gedanken dir gegenüber hast kannst du dir zum Beispiel irgendwie vorstellen, wenn du so eher so ein auditiver Typ bist, dass dann irgendwie die Alarmglocken anspringen, dass so ein rotes Licht angeht und du einfach sagst, hey Warnsignal, nee, so nicht mit mir. Ja, oder du kannst dir ein großes Stoppschild vorstellen und wirklich der Maßstab dafür ist, würdest du so auch mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen. Und also wenn du dich dabei ertappst, dem stell dir entweder so ein Stoppschild vor oder irgendwas anderes, was für dich passt. Ja, du kannst dir auch vorstellen zum Beispiel dass du irgendwie, ja, ganz knapp von der Pfütze halt machst und dann gerade noch darüber springst und sagst, nein, so nicht mit mir, ich behandle mich mit Respekt. Ja, dass du nicht in diese Pfütze reintappst. Auch das finde ich irgendwie ein ganz nettes Bild für diesen Moment, um sich selbst zu unterbrechen. Ja, ist jetzt was ganz anderes als dieses Stoppschild, was eher diesen stopp wahn hat. Aber irgendwie finde ich das Bild von der Pfütze auch ganz nett. Dass man einfach irgendwie weiß, man läuft, und läuft und plötzlich denkt man, ha, ich habe es gerade noch rechtzeitig gesehen. Und springt über die Pfütze und tappt nicht in diese Falle, sich selbst den Fuß nass zu machen sozusagen und sich mit Schlamm zu bedecken. sondern einfach, nein, ich tapp da nicht rein. Oder wenn man oft kommen solche Gedanken ja nicht alleine und man ertappt sich erstmal dabei, dass die ähm, ja sich gerade verselbstständigen. Und dann kann man sich denken, ha, nein, in die nächste Pfütze tapp ich nicht rein. Jetzt habe ich vielleicht schon so ein bisschen gedacht, aber nein, 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 in die nächste Pfütze werde ich nicht reinspringen. Ja, und dafür ist es auch ganz hilfreich, sich einen Satz zurechtzulegen, den man dann stattdessen denkt. Also wie so ein Mantra, wie so eine Affirmation. Zum Beispiel Stopp, ich bin es wert, freundlich mit mir zu sein. Und ich bin nicht bereit, mir weiter Vorwürfe zu machen. Ja, es ist vielleicht so eine Aufgabe, die du einfach jetzt mal machen kannst, wenn du den Podcast fertig gehört hast oder jetzt Pause drückst, dass du dir einfach mal einen Satz zurechtlegst und dann schaust, ob du dich im Alltag manchmal ertappen kannst und dann über die Pfütze springen kannst, anstatt hineinzutreten. Ja, mal dir einfach mal so ein Bild aus, Leg dir einen Satz zurecht und dann schau einfach mal, ob du im Alltag oder wie du im Alltag damit arbeiten kannst. Und das ist jetzt nichts natürlich, was sofort in allen Situationen funktioniert, sondern es ist so ein Gedanke, den du einfach mal in dein, deine Welt lassen kannst. Ja, Dass du einfach denkst, okay, hm, jetzt nächstes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, dann mache ich das. Und klar, es wird dir am Anfang nicht immer auffallen, aber es wird dir mehr und mehr auffallen und es wird dir mehr und mehr gelingen, Dich dann auch davon ja, abzuhalten, dich zu stoppen und über die Pfütze zu springen. Genau, das ist auch genau das, was ich gesagt habe vorhin mit dem Muskel, den man trainiert. Ja, Es ist wirklich Step by Step. Und am Anfang werden die kleinen Erfolge vielleicht gar nicht auffallen. Aber allein, wenn du schon darüber nachdenkst, wie du mit dir selbst sprichst, ist schon der erste Schritt gemacht. Und dann einfach Schritt für Schritt weiter. Immer weiter für dich. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Tool. Und dabei geht es darum, zu schauen, wie es dir eigentlich geht und zu schauen, was du gerade brauchst und auch Verständnis und Mitgefühl für dich selbst aufzubauen. Und das ist was, das ist eine Übung, die du machen kannst, wenn du zum Beispiel gerade eine schwierige Zeit hast oder auch wenn du gerade eine BFAB-Episode hattest oder du kannst es auch einfach so machen, um dich so mit dir zu verbinden. Und zwar ist es dafür wichtig, dass du dir einfach einen Moment Zeit für dich selbst nimmst, ja, um dich in Ruhe mit dir selbst wirklich hinzusetzen und dich zu fragen, was du brauchst. Und das kannst du auf ganz verschiedene Weisen machen. Gerade so, wie es besser für dich passt. Und wie es dir liegt und wie es sich besser anfühlt für dich. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist, dass du schreibst. Und wirklich einfach ja, nimmst dir einen Zettel oder ein schönes Notizbuch. Und dich einfach fragst, wie geht es mir gerade? Was brauche ich? Oder vielleicht auch in der anderen Form. Wie geht es dir gerade? Was brauchst du? Das schreibst du einfach oben drüber. Und dann fängst du einfach an zu schreiben. Und schaust einfach mal, welche Worte kommen. Und das ist was, was manche Leute erstmal ein bisschen Überwindung kostet oder wo sie denken, das ist ganz komisch. Aber versuch's einfach mal. Versuch's einfach mal. Wenn du es bisher noch nicht gemacht hast oder wenn du bisher auch noch nie Journaling ausprobiert hast, dann mach das einfach mal. Weil es ist so wichtig. Es ist so, es, weil es ist so heilsam. Und es kann so heilsam sein, zu schreiben, für sich selbst zu schreiben. Also ich habe das selbst schon viel gemacht und ich mache das immer noch und ich finde das einfach so eine schöne Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und auch seine Gedanken zu ordnen. Denn im Gegensatz zum drüber nachdenken, könnte man ja erstmal denken, muss irgendwie dasselbe, wenn man einfach so drüber nachdenkt, aber im Gegensatz dazu kann man beim Schreiben kann man langsam vorgehen und man kann die Dinge wirklich zu Ende denken. Denn man fängt beim Schreiben nicht einfach an, ständig wieder was von vorne zu denken, ständig wieder einen bestimmten Satz zu schreiben, sondern ja, man kann das so der Reihe nachmachen und wirklich schauen auch beim Schreiben, was sich stimmig anfühlt. Und die Gedanken sind viel zu schnell und kreisen dann auch so. Und beim Schreiben kannst du das eben langsam in Ruhe ordnen. Und wenn du ein Wort schreibst, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, okay, stimmt das jetzt eigentlich für mich, was ich da hinschreibe oder nicht? Und was auch ganz wichtig ist, die Gedanken, ich meine, wir nehmen uns selten Zeit, einfach so in Ruhe vor uns hinzudenken uns hinzusetzen und zu denken, sondern, ja, es geht eben so nebenbei, wir machen irgendwas und währenddessen denken wir so vor uns hin. Aber wenn du dich hinsetzt zum Schreiben, nimmst du dir ganz bewusst die Zeit, dich mal mit dir zu beschäftigen, in dich reinzuhören, mal zu schauen, was dein, dein Inneres eigentlich so zu sagen hat. Und das kennst du auch sicherlich von anderen Situationen, wenn dir jemand zuhört, öffnest du dich auch mehr. Und wenn dir jemand zuhört, hast du das Gefühl, okay, die Person versucht, mich zu verstehen, Versuch, Verständnis aufzubauen. Kurz gesagt, wenn du dir selbst Zeit nimmst, dir selbst zuzuhören, kannst du auch damit mehr Verständnis für dich selbst aufbauen, weil du dich selbst auch mehr verstehst. Und das ist so, eine große, das ist so ein großer Basic-Schritt, den du machen kannst für einen liebevolleren Umgang mit dir selbst. Dass du dir die Chance gibst, dich selbst besser zu verstehen. Und zu diesem Thema Journaling, für sich selbst schreiben, Tagebuch schreiben gibt es auch ganz viele andere Ressourcen. Es gibt auch Journals, wo schon vorgedruckt ist, die einzelnen Kategorien, bestimmte Fragen für den Tag äh, vorgedruckt sind, die man beantworten kann. Ähm, ja, Das fällt vielleicht manchem erstmal ein bisschen leichter, damit anzufangen. Aber der Punkt ist, du brauchst eigentlich einfach nur ein weißes Blatt. Im Grunde weißt, brauchst du einfach nur ein weißes Blatt und die Frage, wie geht's mir gerade und was brauche ich? Dann kannst du anfangen zu schreiben. Aber wie gesagt, wenn du weiteren Input dazu möchtest, dann einfach mal drauf losgoogeln. Es gibt ganz viel dazu. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Es ist, ich finde es super hilfreich. Also das wäre eine Möglichkeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dir selbst auch Fürsorge zuteilwerden zu lassen, dass du dir einfach ein bisschen zuhörst. Und das kannst du eben sehr gut machen über das Schreiben. Eine andere Möglichkeit ist ein bisschen ja, praktischere Übung oder ein bisschen ja, körperlichere emotionalere Übung vielleicht, wenn man das so sagen kann, wobei das Schreiben auch emotional sein kann. Genau, kurz gesagt, also es ist eine ähm, etwas andere Übung und da muss ich vorausschicken für Personen, die Probleme mit Dissoziationen haben, also zum Beispiel im Rahmen einer Persönlichkeitsstörung sich auch mal wieder von sich abgespaltet fühlen oder sich abspalten. Da ist die Übung nicht geeignet, sondern da muss man da muss man eher vorsichtig sein. Genau, also das einfach kurz vorweg. Und zwar sieht die Übung so aus. Dass man sich einfach einen leeren Stuhl nimmt und sich gegenübersetzt und sich einfach mal vorstellt, wie man selbst auf diesem Stuhl sitzt. Genau. Und dann stellt man sich einfach vor, okay, fragt man sich selbst, wie sieht das denn aus, wie sitze ich denn da? Sehe ich traurig aus, sehe ich müde aus, bin ich erschöpft oder sehe ich eigentlich ganz zufrieden aus? Schaut man nochmal, okay, schaut, schaut die Person, schaue ich mich denn an? Wie sitze ich da, zusammengesunken oder eher aufrecht? Was für einen Eindruck mache ich auf mich selbst? wie ich da in diesem leeren Stuhl mir gegenüber sitze. und schau einfach mal, was da kommt und frag diese Person, also dich selbst, dir gegenüber einfach mal, okay, was wünschst du dir denn von mir? Was brauchst du jetzt gerade? Wie geht es dir? Und schau einfach mal, was da kommt. Die Idee davon ist, dass man einfach mal von außen auf sich selbst drauf schaut. Ja, du kannst dir dabei vorstellen, okay, wie würde ich denn jetzt, wie würde ich jetzt einer guten Freundin oder einem guten Freund gegenüber sitzen? Was würde ich denn fühlen, wenn wenn die Person so zusammengesunken zum Beispiel da sitzt oder traurig aussieht? Und indem du das so machst, dass du es dir dir vorstellst, dass du da sitzt, kannst du eben auch ja zum Beispiel vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl mit dir selbst haben, wenn du einfach vorstellst, okay, das ist das bin ich, aber du kannst eben von außen auf dich drauf schauen. und das macht einen ziemlich großen Unterschied. Das macht einen ziemlich großen Unterschied darin, dass man auch ein bisschen Mitgefühl haben kann. Oder leichter Mitgefühl haben kann, wenn man von außen auf sich drauf schaut. Ja, oder eine Abwandlung von der, von der Übung wäre, dass du dir überlegst, okay, was würde denn jetzt eine gute Freundin zu mir sagen? Ja, und auch da von außen auf dich draufschaust. Ja, der Grundgedanke ist, dass wir für andere Menschen oft sehr viel mehr Mitgefühl und Verständnis aufbringen können, als für uns selbst. Und deswegen kann es so hilfreich sein, einfach mal sich selbst von außen zu betrachten. Und ja, so eine Kombination aus den beiden Möglichkeiten mit Schreiben und dieser Übung wäre auch, dass man sich einfach überlegt, okay, stell ich stell mir jetzt vor, ich wäre jetzt meine beste Freundin oder mein bester Freund eine andere geliebte Person, der etwas an mir liegt. Und ich schreibe jetzt einfach mal einen Brief an mich selbst, aus der Perspektive dieser anderen Person. Was könnte ich mir selbst sagen, um mir Kraft zu geben? Was würde ich einer anderen Person sagen, um mir in der Situation, in der ich gerade bin, Kraft zu geben? Und genau dieser Mechanismus, genau diese Idee ist auch der Grund, warum unter anderem Selbsthilfegruppen so eine gute Idee sind. Weil man in diesen Gruppen dann häufig die Erfahrung macht, okay, ich kann mit anderen Betroffenen total viel Verständnis haben und ich sehe die anderen Personen überhaupt nicht als schlechten Menschen, nur weil sie ihre Haut bearbeiten oder Haare ausreißen. Und dann ist eben dieser dieser Knackpunkt, warum sollte ich dann ein schlechter Mensch sein deswegen? Warum sollte ich dann deswegen willensschwach sein? Oder warum sollte ich blöd oder komisch sein? Warum sehe ich das bei mir, wenn ich bei anderen dafür Verständnis haben kann? Und genau das ist der Knackpunkt. Denn streng zu sich selbst zu sein, auch so negative Glaubenssätze über sich selbst, dass man nicht gut genug ist, dass man nicht schlau genug ist, nicht schön genug ist, nicht, nicht genug ist. Diese Glaubenssätze sind meistens aus der Kindheit, total alt und sie haben überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Aber sie sind leider sehr hartnäckig, weil sie eben so früh entstanden sind. Und genau das ist der Grund, warum man als erwachsene Person so bewusste Entscheidungen dafür treffen muss, bewusste Entscheidung dafür treffen muss, jetzt für sich selbst da zu sein und Schritt für Schritt liebevoller mit sich selbst umzugehen. Auch wenn da noch diese Glaubenssätze im Hintergrund sind und diese negativen Gedanken. Trotzdem kann man im Alltag lernen, besser mit sich umzugehen. Und man kann lernen, diese Glaubenssätze auch aufzulösen. Das führt jetzt in dieser Folge ein bisschen zu weit. Da kann ich dir an der Stelle einfach nur wieder auch den Podcast von Laura Marlina Seiler zu Happy, Holy and Confident empfehlen. Da gibt es auch viel zum Thema Glaubenssätze und auch dazu viele Tools. Und ich kann dir nur sagen: diese Arbeit für dich selbst, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, lohnt sich wirklich. Es ist wirklich, es ist die Basis für dein Leben, wie du mit dir selbst umgehst. Und sich damit zu beschäftigen, also ich kann mir kaum was vorstellen, was sich mehr lohnt als das. Aber was mir noch wichtig ist, bei dem Thema soll nicht der Eindruck entstehen, dass man sich nur doll genug anstrengen muss um bei dem Thema weiterzukommen, dass man da auch so super hart arbeiten muss und dranbleiben muss und diszipliniert sein muss, sondern es geht eben genau um das Gegenteil. Liebevoller und weicher mit sich selbst umzugehen und wenn man da alleine nicht weiterkommt, ist es auch völlig in Ordnung und manchmal einfach wichtig, sich da Hilfe zu holen und ja sich unterstützen zu lassen. Was ich dir aber mit dieser Folge an die Hand geben möchte und wozu ich dich ermutigen möchte, ist einfach die ersten Schritte zu gehen, also den, den großen Fußzählen ins Wasser zu stecken und einfach mal ja, dich ein bisschen mit dem Thema vertraut zu machen und ja so ein kleines bisschen in dein Leben zu lassen. Aber wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, du brauchst dabei Hilfe und Unterstützung, dann kannst du dir auch die holen und dann ist es auch wichtig, dir die zu holen. Und letzten Endes geht es eben darum, dass du einfach mehr Verständnis und Mitgefühl für dich selbst aufbaust. Ja, ich spreche noch gar nicht von Selbstliebe, weil Selbstliebe ist so ein großes Wort, dass es viele Leute abschreckt und ja auch ein bisschen abgedroschen wirkt manchmal. Und ja, deswegen einfach erstmal Mitgefühl. Es geht darum, Mitgefühl und Verständnis für dich selbst aufzubauen. Denn dann fällt es dir leichter, auch besser für dich zu sorgen, ja, dich selbst zu unterstützen und liebevoller mit dir selbst zu sein. Und dadurch gibst du dir einfach selbst mehr Kraft für dein Leben, mehr Energie. Und letzten Endes gibst du dir damit auch mehr Kraft und Energie, dem Drang zum bier verhalten zu widerstehen, beziehungsweise dich auch zu unterbrechen oder auch nicht mehr in dieses Verhalten reinzugehen, wenn du schon angefangen hast und dann wieder Selbstvorwürfe kommen und du deswegen weitermachst, weil mehr negative Emotionen entstehen. Nein, sondern du kannst einfach in eine ganz andere Haltung gehen. Auch gerade nach diesen BFAB-Episoden. Ja, wenn du liebevoll mit dir selbst sein kannst, verständnisvoll mit dir selbst sein kannst. Und deswegen ist wirklich auch dieses Thema bei den BFABs besonders wichtig. Also es ist in allen Bereichen und für jeden Menschen wichtig. Aber bei den BFABs hängt es auch ganz unmittelbar wirklich mit dem Verhalten zusammen. Denn Anspannung, negative Emotionen und letzten Endes auch die Selbstvorwürfe landen dann sozusagen oft in den Haaren und auf der Haut, an den Nägeln. Und genau das will man ja unterbrechen. Und da führen Selbstvorwürfe nicht zum Ziel. Da führt zum Ziel, wirklich liebevoll mit sich umzugehen, weniger streng mit sich umzugehen. Verständnis zu haben und sich selbst zu umsorgen, für sich selbst zu sorgen. Genau, das war also die Idee, warum ich die Folge heute gemacht habe. Und einfach auch nochmal auf das Thema ein bisschen auf eine andere Weise eingegangen bin als in dieser anderen Folge, aber diese andere Folge zum Selbstmitgefühl auch, wenn du es noch nicht gehört hast, dann würde ich gerne gerne nochmal anhören, weil es nochmal ein paar andere Aspekte auch zu den Hintergründen aufgreift. Und ja, wie gesagt, ich kann dich nur ermutigen, dich damit zu beschäftigen, auch wenn du das Gefühl hast, es ist noch ein weiter Weg zu diesem Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstmitgefühl. Weißt du, wie dieser abgedroschene Spruch, ja, auch eine große Reise beginnt mit einem ersten Schritt, ich glaube, es klingt ein bisschen anders, aber macht auch nichts. Du weißt, was ich meine. Geh jetzt für dich los und du wirst sehen, es wird besser, es wird besser und es wird sich was verändern. Schritt für Schritt und dann schau einfach mal ein paar Monaten hin, was sich da schon getan hat. Und zum Thema Anerkennen, da kannst du eigentlich auch jetzt schon hinschauen. Schau einfach mal auf die letzten Jahre und schau hin, was sich schon verändert hat, welche Schritte du schon gemacht hast. Welche kleinen und großen Schritte, was du dazugelernt hast. Denn das ist auch was, was wir meistens unterschätzen. Wir sehen oft die Dinge, die wir halt noch tun müssen, wo wir noch nicht so gut sind und vergessen zwischendurch oft uns dafür anzuerkennen, was wir schon alles geschafft haben. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Anlass, jetzt wo du die Folge gehört hast, einfach mal hinzuschauen, was du in den letzten Monaten, Jahren alles schon geschafft hast. Mach dir mal eine Liste. Mach dir mal eine Liste und schreib dir wirklich mal auf, was du alles schon geschafft hast. All die kleinen und großen Dinge. Ich bin mir sicher, da gibt's eine ganze Menge, wofür du dich anerkennen kannst. Und das ist auch eigentlich ein ganz gutes Timing jetzt zum Jahresende, das zu machen und einfach alles mal Revue passieren zu lassen und zu schauen, ja, was du eigentlich alles gemeistert hast. Und es ist eine ganze Menge. Da bin ich ganz sicher. Genau, und dieses Anerkennen, sich selbst dafür anzuerkennen, was man alles schafft und schon geschafft hat, genau das ist ja auch der, der Punkt 1, wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, dass du wirklich einfach zuerst ja, sich zum Beispiel jeden Abend mal hinsetzt und dir aufschreibst, wofür du dich an diesem Tag anerkennen kannst, wofür du dir dankbar bist, dass du es geschafft hast, inwiefern du auf dich stolz bist, worauf du stolz bist. Dass du einfach jeden Abend den kleinen Moment Zeit nimmst, um eine kleine oder große Sache aufzuschreiben, für die du dich an dem Tag anerkennst. Genau, das ist also das erste Tool gewesen. Das zweite ist, dass du dich einfach mal ein bisschen dabei beobachtest, wie du im Alltag mit dir sprichst und, und vor allem, wenn du dich dabei ertappst, dass du nicht so freundlich mit dir selbst bist, dass du streng für die, zu dir selbst bist und Vorwürfe machst, dass du genau dann ja, dir wie so ein Stoppschild vorstellst, sagst, nein, ich möchte freundlich zu mir sein. Oder einen anderen Satz, den du dir überlegst und der für dich passt. Genau, also einfach, dass du schaust, wie du mit dir selbst sprichst und dich ganz bewusst dafür entscheidest, nicht mehr so streng mit dir selbst zu sein, sondern im Gegenteil liebevoll mit dir zu sein. Und das dritte Tool ist, dass du dir ab und zu oder auch gerade in schwierigen Zeiten oder in einem schwierigen Moment einfach die Zeit dafür nimmst, dich mit dir selbst hinzusetzen und dich zu fragen, wie es dir eigentlich gerade geht und was du gerade brauchst. Das kannst du auf unterschiedliche Weisen machen, du kannst schreiben oder du kannst dir vorstellen, dass du dir selbst gegenüber sitzt, oder du kannst dir einen Brief schreiben aus der Perspektive von jemand anderem, von einer geliebten Person. Da kannst du einfach schauen, was für dich passt. Also das Wichtige ist, dass du dir selbst auch die Zeit einräumst, dich einfach mal zu fragen, wie es dir eigentlich gerade geht, um einfach auch Verständnis mit dir selbst aufzubauen. Genau, das waren also die, die drei Tipps, die ich euch jetzt zum Jahresende gerne noch mitgeben wollte. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus der Folge ganz viel für euch mitnehmen und das ist einfach auch dass es vielleicht auch hilfreiche kleine Ansatzpunkte für euch für den Alltag sind, die ihr jetzt vielleicht auch zum Start des neuen Jahres integrieren könnt für euch, in eure Routinen, die ihr sowieso schon habt, in eure Gewohnheiten, und dass ihr eben so ein bisschen ankoppeln könnt, damit ihr das auch umsetzen könnt und damit es euch einfach im Alltag ein bisschen begleitet und euch weiterhilft. Genau, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch euch wirklich einen wunderschönen Jahresabschluss zu wünschen, für all diejenigen, die Weihnachten feiern, auch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Eine schöne, entspannte Weihnachtszeit. Ohne Druck, ohne Streitigkeiten, ohne, ohne alles, was man nicht braucht. Sondern einfach nur eine schöne, entspannte, besinnliche Zeit. Und an diejenigen, für die Weihnachten eher eine schwierige Zeit ist, schicke ich einfach auch nochmal ganz viel Liebe und Verständnis raus. Und das ja, sind nur ein paar Tage, die gehen vorbei. Dann kehrt wieder ein bisschen Normalität ein und ich verspreche euch, auch wenn die Weihnachtszeit nicht so einfach ist für euch, damit seid ihr überhaupt ganz und gar nicht alleine. Ich glaube, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann euch alle schicke ich einfach ganz viel Liebe raus, eine dicke Umarmung. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Jahresabschluss. Ich hoffe, dass ihr nochmal ein bisschen zur Ruhe kommen könnt alle und dann auch einfach in ein frisches neues Jahr starten könnt, was sich so gestaltet, wie ihr euch das wünscht. Genau, so. Und ansonsten, ihr wisst, ihr könnt mir immer eine Freude machen, wenn ihr mir eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes da dalasst oder mir unter den Post in Instagram zu dieser Folge schreibt, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr für euch mitgenommen habt. Und ja, ich freue mich immer über Feedback und iTunes-Bewertungen von euch. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach alles Liebe und freue mich, wenn ihr dann auch im nächsten Jahr wieder dabei seid.